0: 感谢各位继续停留在 FM 1 0 6 6的电波当中。每天晚上9点到10点，小马都会带来一本书。我们今天晚上带来的这本书，目前啊被称为现象级的一本畅销书，啊这本书叫做《网络英雄传》，第一部。目前我们看到的这部叫《艾尔斯巨岩之约》。《网络英雄传》，很多朋友一提起这个名字，都觉得它像是像是一个武侠小说一样。所以今天我们就特别请到了这本书的两位作者，一位是郭宇，还有一位是刘波。马上我们请出二位，先跟我们的听众朋友打个招呼。大家好，我是郭宇。大家好，我是刘波。呃，说到这两位啊，其实还有一些小的故事要告诉各位。其实他们二位在大学的时候就是文学青年，还曾经在彼此的所编辑的这个校报上啊发表过诗歌。但是当时据说。二位没有见过面，嗯，是的，因为我们那个年代就是八十年代末那个校园诗歌运动
1: 的时候啊，不像现在有微信啊，有那个 email 啊，就是当时是实际上见面是不容易的。我虽然也曾经为了编辑一本大学的诗刊叫《边缘》，曾经穿越了整个中国，去了各个高校的诗社，但是恰巧就没有见到过刘波。但确实，刘波当时的诗歌出现在我的那个编辑的诗刊里面，这就是一
0: 种缘分。可能刘波老师，你给大家讲一讲当时。对于这个文字的喜爱，对于诗歌的热爱
2: 。呃，那个时候我八十年代末九十年代初的时候呢，我在上海哈，那个时候有一个华东师范大学有一个诗社叫夏雨诗社，那么这个诗社在全国高校里面还是非常知名的，而且这个诗社里后来也出了很多的人，包括像江南春这样的哈。那我们的这个创始社长是宋林，那么就是大家都非常热爱诗歌，非常热爱文学，同时也很自主。当然，后来出现了像郭宇这样的人呢，给大家带来了一个惊喜，就是原来大家相互的交流哈，嗯，受到一些区域上的限制，嗯，但是因为他那种出现的话，就把各个地方的诗歌都收集在一起了。我后来也是很多年以后发现，哇，我的诗歌居然也出现在了他编的那个大学生诗歌的那个合集，叫《边缘》这么一份一,一份民间的诗歌刊物上面。所以我们一讲到这一段的时候啊，那个青春时期的那种热血，对诗歌的那种热爱，嗯、对文学的梦想。就是一下子就会迸发出来。郭宇他当时，以他在诗歌界的这种旅行哈、啊，嗯，其实也把我们的生命和我们后来这些缘分也就这样给串起来了。对，紧紧的连接在一起啊
3: 。作者郭宇，企业家兼投资人，浙江经济年度人物，中国十大创业新锐，浙商大会创新大奖获得者，有浙江省侨联常委、杭州市政协委员、杭州市特聘顾问等多种社会职务。其与绿盛集团董事长林东共同开创的 RNV 商业模式，被欧洲管理学院、里昂大学、复旦大学和浙江大学等众多知名学府选为 MBA 教学案例，出版过《第四项修炼》《营销宣传策划》《企业如何借媒体之力打开市场》等具有影响力的企业管理与经营类著作，曾是活跃的校园诗人。出版过个人诗集《内心风景》《夜行列车》，以及长篇武侠小说《江湖》等作品。刘波，企业家兼投资人，九歌万派策划机构创始人、董事长，爱地传媒机构董事长，万派集团董事长，全国工商联福建省住宅产业商会副会长，曾是活跃的校园诗人，夏雨诗社的灵魂人物。是中国最早从事策划行业的领军人物之一，中国房地产策划代理行业最早的拓展者之一，福建省策划行业充满传奇色彩的教父级人物。近年来，作为投资人，参与投资了分众传媒、磐石网盟、雷柏科技、大洋创世等企业。
0: 但是我很好奇，如今我们看到二位的头衔都是成功的商界精英啊，是企业家，是投资人。就是曾经在校园的时候，在年轻的时候，那么是一个文学青年。后来你们都投身了这个商界，当时是什么原因？郭总
1: ，嗯，可以这样讲吧，就是说我呢比较巧，因为我是马云的师弟。我在大学毕业之后的我的第一份工作是记者，嗯、呃，也比较幸运。我其实是可能整个中国第一个报道马云的电视记者。在一九九五年的九月二十四号，我最近去查的那个资料，我当时做了整个中国关于马云创业的第一个报道，叫《中国黄页冲击波》，第一到第四集。可以说是马云带我，就是说走上了互联网创业这条道路。他是个英语系的学生，我是个中文系的学生。本来我们跟创业都没有关系，嗯、但非常幸运，我们赶上了一个从信息革命就替代那个传统工业革命这么一个年代，在这个社会的巨变时期，就像我们这样一种平凡的，可能就是并没有专业知识的人，嗯、但只要你有 ID 啊，有梦想，你可能就能够去成功。所以我可能是误入商界。但我误入商界呢，非常有意思，就是说我以前呢对诗歌的这种创造力、想象力，恰恰在互联网当中变成了一种商业模式的创新力，所以说呢，它形成了一种奇妙的组合。我误入商界，呃，反倒获得成功，这个可能对我来说都觉得是一件神奇的事
0: 情。嗯<笑>呃、刘总，我们现在说起你们二位都是非常成功的这种呃商业的精英啊。但是为什么？你看，事隔这么多年之后，就是曾经写诗，后来投身商界。但是这么多年过去，你们其实一直对文字都有敬畏，一直都在写。啊，如今二位合著了这本，现在是被称为现象级的这本畅销书啊，这是什么样的原因？什么契机让你们又走到一起写这本书？
2: 就是我跟郭宇呢都比较幸运，就是说他可能比我还更顺利一些，就是比较快的切入了中国非常黄金的一个行业，就是互联网这个行业、嗯。嗯、我呢是在福建，大概有十年的。任教的经验，做老师的经验，那么从一个中学教师到后来到高校去教广告和营销，那么后来的话，因为这个缘故，呃，这个我可能也参与过十个以上的行业。那最终是在零一九九九年，我慢慢就专注在了房地产这个行业。嗯，我也采采住了另外一个黄金行业，叫房地产行业。但我们两个人呢，在经过了自己的这个呃创业完了以后哈、啊，在中国这个现有的这种社会里边实现了这个财务自由以后，我们。再碰在一起的时候，我们有非常多的共同的这个话题。嗯，其中一个非常重要的话题就是我们还有什么梦想没有实现？我们已经曾经实现过我们一些梦想，我们还有什么梦想没有实现？那最大的梦想还是觉得我们对诗歌和对文学的梦想，嗯，我们应该换一种方式继续去实现。所以我跟郭宇在杭州，在浙江大学附近的一个这个台湾人开的一家烤虾店吃烤虾的时候。两个人碰在一起，几乎是一瞬间，两个人像过电般的感觉。我觉得我们过去有些想做的事情没有能够完成它，可能由于种种的因缘。可是到了今天，我们觉得时代又向我们敞开了一个风口。这个风口就在于我们两个人觉得可以把我们在文学和诗歌方面的积累，通过我们在商界的这块的阅历，嗯，然后聚焦在财经文学这个领域，好好的为中国当代的文学提供一个。一个新的补充，嗯、做出一个新的门类，嗯，那同时呢，也用这种方式来记录，在这个时代里边，这个在商界这块的行走、思考和这块的创造。所以，我们想用这种方式来跟现在的年轻人进行对话，想为这个时代提供一个新的这个文本和滋
0: 养。就像二位所说的，就是商界是你们最熟悉的领域，而文字又是你们一直所比较喜欢的啊，所以通过这样的方式，用文字的这种手段来呈现啊，商界的这些。让我们觉得是波诡云谲的一些故事。我在开篇就说了，有人说一看到这本书的书名《网络英雄传》，就觉得好像是说武侠一样的啊。但实际上，它也是一个说的也是一个江湖，就是网络江湖。实际上，确实不仅是我
1: 们在写的时候，其实我们希望用一种像金庸式的写法去写一个现代的网络江湖。因为金庸的小说最棒的一点是，上至教授鸿儒，嗯，下至贩夫走卒。都能够把他的书能够看懂，而且都喜欢看。嗯，
0: 嗯我好像我记得您以前也出过一个小说叫《江湖》。对对对，<笑>我以前
1: 最早的那时候是卖文为生，就是为了就编那个大学的时刊啊。嗯、呃，就是出了一本叫《寻梦江湖》。后来在国内因为版权起到了之后，回到我的版权，就是我们呃出版的名著叫《江湖》啊。嗯，也是武侠小说,说，武侠小说。所以说，我们本身对武侠有一种情节。实际上呢，那样的为什么他们称之为武侠是那个就成人的童话嘛？是因为真正的江湖是不存在的，因为这早就是一个热兵器时代的，不是冷兵器时代。嗯。那么在现代社会，如果要成为有江湖的话，就是商场。而商场当中最让人激动人心的，当然是目前这样一个互联网的江湖。所以我跟刘波就希望有一种就说金庸式的写法。去把这个江湖当中的故事能够展现出来，所以说我们写的东西当中很多东西确实有一点像金庸，比如说他的人物的成长，他是从低手逐步走向高手，他总是在最绝境的时候通过各种努力一步步走出绝境，走出一个绝境之后他又会进入一个更深的绝境。确实，做企业是一样的，跟人的修炼、内功修炼、成长是一样的。你往往是在公司小的时候，你碰到的问题这是小困难，你以为是大问题。嗯。当你做的更大的时候，你才发现原来这个问题才是更严重的。嗯。总有更大的困难。更大的困难困。所以到了做到某一个阶段之后，都有那种致命的危险出现。嗯。所以说呢，其实就像一个内功修炼成长的武侠高手一样。所以在这个过程当中，我们确实写出了侠义的味道。所以有一个著名的评论家，他就说我们这是当代侠义小说。他是从这个角度说，当代侠义小说
0: 。哎
1: ，所以说我们呢也很兴奋的是什么呢？我们写完之后呢，确确实实，年老的不同阶段的人都喜欢看我们的小说。嗯，包括刘波自己，他的一对双胞胎的女儿才十岁，他都能够津津有味的把这本小说读完，这就让我们两个觉得很欣慰。因为你要知道，以前我们写诗歌，那个时候的读者并不多。没错啊，那个时候写作都是非常个人式的。对，就是说我们只要让自己满足就可以了。但是我跟刘波都后来变成一个什么呢？我们两个人都是企业家，企业家实际上实际上另外有个身份叫做产品经理的。做企业必须要做出一个好的产品，才能让人吸引。嗯比如说雷军去做小米手机，嗯，微软去做了 Windows，、嗯、它实际上是个产品；腾讯去做微信，他必须要把这个产品打磨的非常适合人性，他才能有更多的人喜欢。嗯，所以因为有了这样的感觉，他去做房地产的产品，我去做互联网的产品，我们就觉得我们做小说也是个产品，我们不能够像以前那种孤芳自赏的作家，嗯，只让自己满意。我们希望有更多的人影响他们。我们要影响更多的人，嗯，我们要让这个互联网时代大家知道互联网是怎么回事，什么是互联网思维，互联网创业要注意什么。然后呢，这个时代当中的互联网创业英雄才是这个时代最可爱的人。所以说，我们就是以这样的目的去写，所以说呢，确实写出了一种侠的味道。
0: 嗯
3: 。网络英雄传一艾尔斯巨言之约是一部以网络创业为主题的长篇商业实战小说。也是一部体现创业家精神及独特际遇的励志小说，被称为是中国首部移动互联网加创业实操手册，同时被誉为移动互联王国的《射雕英雄传》。世间是
2: 否
0: 此山最高，或者另有高处比
3: 天高？当下中国，大众创业、万众创新的口号之下，创业已成为时代热潮。《网络英雄传一艾尔斯巨岩之约》将真实的创业历程、商业逻辑、商场生态及背后决策细节等实战内容，完美融入了一本类型小说，在其中极大程度的还原了作者多年的商场经验。使得本书在充满极强的文学阅读快感的同时，也兼具创业教程的工具性。
0: 呃，我在观察二位在跟我聊你们写的这本书的时候，无论是聊过去你们作为校园诗人的那个时代，还是聊现在，呃，你们写这本书啊，我觉得都有一种激情能够感染人啊。来，刘总，你给我们讲一讲这本书当中的这些人物吧，因为你们二位就是做企业的嘛啊，而且就是投身这个领域当中的，嗯、所以很多人在问这里面有没有你们自己的影子啊？这里面有原型吗？啊，肯定有你们所知道的一些故事，或者是即使不是你们个人身上的，也可能是你们。所知道的一些商业领域当中的一些真实的案例
2: 啊，这本书应该这样子讲，吴晓波先生的话来说，他说这本书是完整的还原了一次创业，这里面涉及到的这些人物的原型，他在生活中都是真实存在的。嗯，只是这里边覆覆盖了，就是说我跟郭宇先生哈、啊，就我们自己身边的这些很多的人。嗯，你比方说在这里边，我先讲这里的头号主人公叫郭天宇。嗯，那郭天宇很多人说，这会不会就是郭宇啊？那我认为说他是郭宇，其实也不一定是错的哈，嗯、但是也不能完全这么说。嗯、为什么呢？因为郭宇先生他有一个非常优秀的儿子叫郭天象，你看郭天象和郭天宇这个命名之间，你就可以看得出来，他应该如果说从年龄段的角度来说，他恰恰就是郭天象这一辈的人。嗯，但是这个郭天宇身上其实确实有大量的郭宇的影子的存在。只是我们把郭宇先生在这一部分的，尤其在互联网这一块的很多的这个原来的履历，我们抽出了这里边非常富有故事性的那一部分，嗯，大量的放在了郭天宇的身上。那么，这是里边的主人公。那么刘帅的存在的话，比方说，呃，你呃，这是郭天宇，那么你是刘波，那么刘帅和刘帅的家族会不会跟我有对应关系？那其实也不是这么回事。情这个刘帅这个角度的角度来说的话，恰恰是我们自己身边，就是我跟郭宇身身边，我们有这样的朋友，就他那么的家族。有相对比较富足的家族，嗯、郭天宇完全是一个屌丝男，他通过逆袭、嗯、最后成功站上了整个事业创业的巅峰。嗯、但是刘帅他是一个富二代，但他总是一个创，也是一个创二代。嗯，所以我们身边有很多富二代和创二代的。嗯，但是这个富二代、创二代有一个非常优秀的品质，他不是那种很跋扈的人。嗯，他不像我们平时所描述的富二代的那一堆的毛病。嗯，这个人是非常有胸怀。有包容心，嗯、但同时也非常有毅力的人，嗯、他最终也是很好的利用了他身边的一切的资源，嗯、很平顺的实现了创业的成功，嗯、而且在故在第一部书的结尾，他创办的企业和郭天宇创办的企业还成功的实现了合并，嗯、这里面这些故事都是有都是有原型的，嗯、还有这里面我们有一个非常重要的人物叫孙秋飞，孙秋飞在这里边的话，他是一位悲剧式的英雄，因为他在这个整个郭天宇和刘呃事业发展的中途哈、啊，作为最重要的合伙人，他后来意外身亡，就有,、嗯、有我们其中一张叫。惊闻噩耗，我的女儿在看完这书的时候问我说：“你跟郭颖叔叔为什么一定要让孙秋飞去死？就说这个这么好，这么有。”这么有思想、这么有天才的一个人，嗯、有战略眼光的人，对整个事业发展这么重要的人，为什么又得让他去死？我后来告诉我的女儿，不是要让他去死，而是在过去我们所整理出来的这份商业经验当中，我们身边就是发生过这样的人。郭宇先生有，我也有，不一定是完全是合作伙伴，就是我们离我们身边最近的，对我们事业影响非常重要的人，嗯，他确实有了这种很意外的事情。这样的事情让我们觉得命运是如此诡谲。成功是如此来之不易、嗯，那种震撼力哈！我们写完这个书，每每回到这个章节的时候，我们自己都会心潮澎湃。就、嗯嗯、像这样一个人物哈，像孙秋飞的故事，我们那个编审哈，在做完这读这个章节读了七遍，嗯，每遍看完都哭。那么这个故事看起来还不只是说我们所看到的故事，可能很多人一想到这种事情，就是我们身边那种天才早妖的故事，嗯，往
0: 往让人无比震撼，嗯。嗯今天我们认识书背后的这两位作者，一位是郭宇，还有一位是刘波，二位如今都是成功的企业家、投资人，但是他们曾经就是在大学时代也曾经是文学青年，在商界驰骋这么多年的过程当中，也始终没有放下对于文字的热爱。如今他们把自己最熟悉的这个商业的领域，通过自己最热爱的这个文字的手段呈现出来，为我们带来了这样一部长篇的小说。这是一个以往。网络创业为主题的长篇的小说啊，这样我们接下来就来先回答，就是很多朋友提出的这个问题啊，郭总，就是大家会问这个第一部你们叫做《艾尔斯巨言之约》，为什么起这个名字？呃，起这个名字呢特别有意思，它可以从两个层面来讲，第一个层面呢
1: ，实际上展现了我跟刘波的一种写作的方式。我们这个写作的方式，我们称之为就是产品经理式的。我们会向不同年龄阶段的人来、啊、征求他们的意见。我们写完这部小说之后，我们其实请了六零后、七零后、八零后、九零后，甚至九五后的人来看我们的小说。不同的人，他们提出了不同的观点。一个好的文化产品最好是能够适应不同年龄阶段。其中九零后的人就提出，你们的小说怎么没有写到星座啊？或者这个书名怎么这么土啊？为什么呢？我们原来我们这个年龄阶段的人主要是讲的是血型，不想星座。好，我们两个人马上就把星座的那种感加进去，让更多的九零后的人能够读得喜欢。嗯，那个标题最开始我跟刘波取的是叫《网络英雄》，六零后的人、七零后的人认为应该取名叫《网络英雄传》。嗯，因为他们是读了。社交英雄的长大的这一代，对，但是九零后的人觉得这个名字太土那么这，这和这个过程当中，我们就去征求大家的意见。恰恰呢，我们在小说里头写到了一段我自己的亲身经历。我曾经开车穿越澳洲无人区，据说我是第一个穿越澳洲无人区的中国人。我穿越无人区的时候，就抵达了世界上一个非常震撼人的一个景点，叫艾尔斯巨岩。这个地方被称之为世界孤独的中心，它是一整块单独的岩石，九公里长的周长。它比一座山还要大，一块一整块岩石，在一个荒漠的平平的一个那个地带，突然出现这么大个巨石，大家都认为这是一个奇迹，一定是来自天外。那么这个地方又被称为是孤独的中心。嗯，你知道创业是一次行走在孤独的世界的一次勇敢者的旅行，所以它跟创业正好可以结合起来。关键我们在小说里呢有两次最重要的相约约定，都是在二次剧院约定的。所以说呢，有一个九二后的女孩呢，她就给我们建议。他说可以把这个名字取名叫“爱是巨岩之约”，后来我们觉得特别贴切，而恰恰也是他说的这个名字呢。果然，在后来我们电子版的发行当中发生，发现年轻人特别喜欢这个名字，因为这个名字很炫、<对>很神秘、有宗教感，嗯、大家想去了解。所以，我后来我们觉得我们这种方式是对的。包括以后要拍成电影的话，九零后来的人也会更
0: 喜欢这样的名字。嗯，所以我在读《网络英雄传》啊，《艾尔斯巨言之约》的时候，我觉得它像是其实、就是、两个名字的这种嫁接啊。其实他把几种就是不同年龄的人都聚集在这本书之下了啊。嗯。这个刘总，我有一个问题啊，就刚才郭总特别说。说了，其实一个创业是孤独者的旅行啊，其实是一次不容易的事情。咱们就结合着主人公的创业，他们刚开始投身这个互联网领域的这种创业，讲一讲就是这个创业当中他经历了哪些波折。呃，你们是不是自己也曾经经历过这样的波折？
2: 是这样子，呃，实际上，网络、呃、英雄传二世越之约》这本书呢，呃，主要写的是郭天宇的第二次创业。因为我们小说一开始的时候是写这个郭天宇第一次创业已经成功了，那么在这一创业成功完了之后，他要向他的未婚妻求婚，并且他要在那个时刻。要这个展示，就是他和另外一个就孙秋飞的公司之间合并的那么一个一个盛况，结果发生了意外。就小说一开始的时候，就是在在一个辉煌的顶峰的时候，出现了这个就黑客攻击，导致了他整个系统崩溃。嗯，然后一下子坠入了这个深渊，然后这样子回溯过去的话，就是郭天宇一下子就陷入一个一个绝境里边。嗯，这个绝境就是他自己创办的公司，这个一下变得没有价值。绝绝望之下，他重走了这个爱斯基兰，嗯，这个穿越无人区的这么一个一个一个路路线。
0: 我听懂了，您的意思是说，真实的创业也是这样，就是说，可能你从巅峰到谷底，也许就是几个小时的这个时间，是是这样，就是这么这么波诡云谲的，是这么波诡云谲，对
2: 。然后现在这个创业变得特别艰难，是因为是郭天宇的第二次创业，他的第一次创业其实非常的成功，嗯，他们从大学里的时候是天之骄子。那么他们原来也有过这种创业的这种事件，嗯，所以他的第一次创业很顺利，但他第二次创业遇到了极多的问题，嗯，所以在这过程当中，你说创业会遇到哪些问题呢？那些重新发生的那一整套的事情，嗯，都跟第一次完全不一样。都打上了极为艰难的这种烙印。嗯，比方说你在杭州城，你要做一个这种呃在线旅游的这样的一个创业，嗯、那么他首先还是要寻找到自己的商业模式。嗯，他带着自己的商业模式，他要进行呃，首先要进行融资。嗯，天使轮的融资。嗯、那么在这里边的话，他遇到了。呃，这个六十三次的这个这个融资失败，最终这块得到一笔神秘的投资，才启动了这个项目。可是，在这过程当中不断的发生事情，他他的事业在不断的上升的过程当中，不断的面临挑战，后面又面临着什么很么什么样的问题呢？也面临着这个商标官司啊，面临着这个呃危机公关，嗯，甚至他到迫不得已的时候还要去夜场公关，他经历了很多事情，就这些问题都克服了，就是他的公司一天天的还是最终成长起来了，嗯、结果又遭遇了这个。他的合作伙伴，嗯，就是说那种意外死亡，就这些事情
0: 。我听懂了这本书当中，你看、嗯、展现了创业当中的艰辛百态，嗯、但是也有你们就是你们个人，因为身处这个商界，身处互联网领域的一些干货的一些剖析和解读。嗯，我就想听一听二位来给我们讲一讲，嗯、就是比如说你们举某一个案例，或者这本书当中记述的某一个故事，<这>给大家来讲一讲
1: 。实际上呢，就是这部小说。啊。呃，有人问过，他说这是真实的吗？我告诉他，实际上所有里面的故事当中，百分之九十五都是真实的，其中大部分都是我亲身经历的。我举一件例子，就是、说一个企业它成长到一个阶段之后啊，有时候就是说某些不好的事情，反而是证明你企业成长的一种逻辑和必然。比如说，一个企业如果没有做到一定的知名度的时候呢，微软公司不会来要你买正版的那个 license 的那个授权。一个企业，尤其互联网企业，没有做到一定的知名度的话呢，黑客不会来攻击你。黑客攻击你，他都是有所目的的。如果你没有知名度，他不会来攻击你。我自己的企业真实的情况，在2007年被黑客就是严重的攻击，攻击到觉得整个企业要处于崩溃的状态。最后，我向黑客妥协。实际上，谁来攻击我们呢？是做防火墙的企业。他防火墙的企业攻击你，最后他卖给你防火墙。最后呢，这件事情呢，因为这个这几个人太贪了，他们就说是那个又去攻击了其他几家公司，像北京的完美时空、联众公司。最后我们这几家企业全部报报案了。最后在二零零七年发生了中国很轰动的一件事情，就是、说因为他攻击我们这个人。是第一个因为黑客攻击而被判刑的，叫做“互联网破坏互联网信息罪”。我们在小说里面把真实的这个事情放进去，注意，这是完全真实的故事。其实刚才刘总讲到的那个孙秋飞之死，就是我的一个合作伙伴真实的意外死亡。甚至我们小说里写到的一个精神导师，一个杭州净慈寺的一个方丈，这个精神导师，实际上他在德哎德明法师，他在十六年前是一个杀人犯，然后他被抓起来这些故事都是完全真实的，所以说呢，就是、说我们真的是把自己，我跟刘波自己的人生啊，融入到这里面。为什么这部小说那么精彩，那么多的人喜欢看？呃，在呃网络上的点击率那么高，包括纸书发行之后的发行量那么大，都是因为真实感人，它符合这个时代。我觉得我跟刘波是真正把握住了这个时代的脉搏。就包括我们写的是创业，当我们写完这个创业之后，我们是没有功利的去写，突然发现。李克强总理在谈创业，现在大众创业万众创新了，我们成了中国第一部创业小说。所以说，可能也是因为我们是真实的去展现自己，才有机会去把握这个时代的脉搏
0: 。嗯，但是真实的展现这个过程当中，去比如说真实的案例，或者真实的这个商业江湖的这个呃、嗯、所谓波诡云谲的这个状态，要还原成文字，其实不是一件容易的事情。是的，这是不是一件容易的事情？
2: 那我们呢，是把这些素材呢，就是说这个把它提炼出来完了之后哈。按照我们所设计的这个大的故事框架去推演它的时候，就像沙盘推演这样往前推演的时候，这些人物都带着不断的带着一些戏剧块在突破。我蛮举个例子哈，像我们这个小说里本来的第一主人公是一位女神叫赵敏，你看这个名字也恰恰是金庸的小说里边的一位的一位女性。我们过去两个人曾经做过对比，说诶、哎，我们调查一下大家最喜欢的女性就是金庸的武侠小说里是谁？最后我们发现赵敏好像是呼声最高的一个，那我们就干脆把我们的女主人物叫做赵敏。但是这本小说在写作的进程当中，由于写到这个二次创业，郭天宇他经历了非常多的艰难的事情，而陪伴他的那个女生叫卓一，而他的那个当时郭天宇呢，是因为自己事业在地质事务做完了之后，不想让他自己原来所爱的那个心中那个女性哈，因为他的这种倒运哈，也同样进入生活的艰难的境地，所以远离了他，这样子两个人就脱开了距离就拉开了，那么这样子的话，陪伴在他身边的反而是这一个。屌丝女，因为今天的话叫做叫卓一啊，这也是一个非常名名校的学生，但是他也非常努力，也非常爱男男主人公。结果在这个故事的发展过程当中，你看，原来的第一女主角、嗯、变成了第二女主角，嗯、第二女主角变成了第一女主角。卓一最后在整个小说的发展呢和我们不断的完成的过程当中，她也从另外一个角度来说，她也是个女英雄。她在女生当中，她是非常有眼光，敢爱敢恨，嗯、而且也非常有胆识。也非常有上进心和拼劲儿。这个呢，就是说，跟我们原来最早的预想还是有一些，就是说小说剧情的设计的预想是有一些突破的。但是大框架没有，大框架还是按照我们原来所设想的那样。嗯、然后所里边所填充的这些故事，当然过于说了，这些故事确确实实,实是生活中真实的故事。嗯、因为非常真实，所以我们在写它的时候会特别触目惊心。聊起、嗯、它的时候，确实就是非常会感人至深。而有同样阅历的人在读到这些东西的时候，他们都感同身受。嗯，就极为震撼。
0: 所以，就是我在看这本书的过程当中，我发现这本书它其实适合企业家来读，创业者来读，也适合普通的读者。他可能不是做创业的啊，他也也来读，因为他读故事的这种跌宕起伏就够了
3: 。命运诡谲，从巅峰到谷底，可能只要几个小时；创业维艰，从世界孤独的中心行走，逐渐蜕变。《网络英雄传一：艾尔斯巨岩之约》是一部互联网创业小说，围绕郭天宇、孙秋飞、刘帅等几个年轻的创业者，讲述了一个起伏跌宕、现实还原度非常高的创业故事。从项目确立到商业模式的提炼与精进，从政商关系及商业生态与逻辑，本书写尽了创业艰辛与其中百态。各种极具干货性的继续剖析与解读，堪称一部创业宝典。大众创业万众创新的口号之下，创业成为国家政策，更是年轻人的情怀与梦想。与此对应，本书即使是在热潮之下，一部异常精彩的创业史，也是书中几个年轻人命运沉浮之下的成长史。它几乎写尽了创业的方方面面，更写了人与。人性，无论你是创业者、企业家，还是普通读者，相信这本小说都会让你有所启发，有所品味。
0: 这个书我们现在叫它是现象级的畅销书，因为很多人都在传啊，说有一个网络英雄传。常规大家知道，一本书的出版都是先出一版纸,纸纸质书
1: ，然后的话呢，拿着这个纸质书呢，就是因为好了之后呢，可能会到网络上去传播。但我们呢完全不同，我们实际上是在写完，我们把这本书是先写完，然后呢经过反复打磨，以及成为精品书之后，我们才拿出去。但是我们没有先出纸质书，我们是先出了电子版，我们是在中移动的合阅读，中国移动是中国最大的一个电子书的平台。呃，他占百分之六十几的市场份额。那我们当时给他的时候签了他的半年独家啊，他签我半年独家。他的好处在哪里呢？因为中移动有将近七亿多的用户，他在整个用户当中用短信去推送，用他的在他的那个合约度内部的八千多万用户当中去推送，之后就报推送几次推送之后，我们的用户量瞬间就爆炸。就说这是一个移动互联的时代。其实我们的纸书的发行模式，我们要适应这个时代。嗯，以前人家都说啊，就是、说人是离不开空气和水的。其实我们现在。加一个，人是离不开 WiFi 的。以前我们是有四肢的，但是实际上我们现在第五个肢体有了智能手机，因为它永远连在你的手上。是，也就是说，既然有这样一种新的变化，我跟刘波是一个市场的敏感者，我们就觉得我们要对四呃这个书的出版，我们要有一个变革。所以我们呢是可能是最早很少见的是第一个只在移动端发行，但是我们发行之后的效果非常好，因为三天就是排行榜排到第一位了。那这样的情况下呢，就又来了很多指数来找我们出版。你看，因为在这个过程当中，虽然指数本来出版要时间有个很长的周期，是就我们就省了这个周期，在网络上已经形成了巨大的影响力。然后呢，我们又在微信圈、朋友圈进行大力的推广，所以说呢，经常有人在那个朋友圈去分享小说，然后呢，就像涟漪一样的，很多人就不断的分享出去，形成了这种影响力，所以它才成为现象级。因为它有几个数字，我们这个书上线三天阅读量突破100万，上线七天突破 1,000 万。上线两个月突破一个多亿，嗯，现在是大家将近 2.6 六亿的阅读量，嗯、呃，我们这部小说的阅读量是超过了很多其他的书。从这一点的角度来说呢，我们确实是，呃，现象级的。包括那个中信出版社出版之后，我们才三个月时间吧，此书已经六次印刷。所以说，我们这一点我也觉得，我跟刘博觉得非常欣慰、呃。刘总，在你看来
0: 、呃，让我认为就是你们通过这种互联网思维来做这样的一本书，包括你们写，其实也是这样啊。到后来的传播的手段，为什么你觉得他会受到这么多人的喜欢
2: ？呃，应该说说我们是确实踩在了一个风口上。我觉得从两个方面来讲吧，一个方面来说的话，就是说呃，财经文学。特别是切合当代的、跟当代同步的这种财经文学，在以前这种文种是没有出现过的。嗯、像我们写本书到它流行，一一回顾回一回头啊，它可能都是好多年的时间了。嗯，而我们现在写的事情，像《王伦英传》《二世居安之约》，它的具体的时间的话，应该就是大概是一三一四年这样的故事。而我们的第二部可能是一五一六年的这样的时间。嗯、那么接下来第三部应该是会超出我们所处的时间段，会预见到未来去。就这种与时代同步性的东西，哈，是就是发生在我们眼前的当下的这种，呃，跟纪实文学几乎这种时间同同等共同频共振的这种状态，就这种创造，我觉得这是一个点。嗯，第二个点呢，就是刚才郭宇讲讲到了，现在这个时代确实是一个大众创业万众创新的时代，就是中国经济要转型，中国社会要发展，它处在了这么一个阶段，而我们的书在文化到出来这个时间，正好也。正好碰上了这么一个最佳的一个时间点，那么这样子的话，就是说社会对他的关注度确实也非常的高，所以这些因素叠加在一起哈、啊，很多因素叠加在一起，很多元素叠加在一起，它适合于非常多的人群和各种阅读趣味的人
3: 。作者郭宇，企业家兼投资人，浙江经济年度人物，中国十大创业新锐，浙商大会创新大奖获得者。有浙江省侨联常委、杭州市政协委员、杭州市特聘顾问等多种社会职务。其与绿城集团董事长林东共同开创的 R N V 商业模式，被欧洲管理学院、里昂大学、复旦大学和浙江大学等众多知名学府选为 M B A 教学案例。出版过《第四项修炼》《营销宣传策划》《企业如何借媒体之力打开市场》。等具有影响力的企业管理与经营类著作，曾是活跃的校园诗人，出版过个人诗集《内心风景》《夜行列车》，以及长篇武侠小说《江湖》等作品。刘波，企业家兼投资人，九歌万派策划机构创始人、董事长，爱地传媒机构董事长，万派集团董事长。全国工商联福建省住宅产业商会副会长，曾是活跃的校园诗人夏雨诗社的灵魂人物，是中国最早从事策划行业的领军人物之一，中国房地产策划代理行业最早的拓展者之一，福建省策划行业充满传奇色彩的教父级人物。近年来，作为投资人参与投资了分众传媒、磐石网盟。雷博科技、大洋创世等企业
0: 。刚才呃，刘总他其实也提到了第二部的情况啊，嗯、现在给我们讲一讲第二部的情况吧，因为肯定也很快就会跟读者见面。好的，其实我跟刘博在写的时候本身就有规划，嗯
1: 、我们是一个三部的系列。所以说呢，我们第一步结束的时候是一个开放式的结局。嗯，第一步的结局是并没有完全的展现给大家，就是还有很多悬念，大家是没有解决的。嗯，他们就希望看第二部，因为我们也很清楚，当代的文艺作品、文化创意产产品，可以向美国的像按季播出的的产品去学习。嗯，它一个呢可以拉长它的那个生命周期，第二个呢也影响它反过来影响它的那个就是读者的那个跟踪期啊。这样的话呢，就是说它的这个产品的文化价值就会。做的更大，那么我跟刘波呢，实际上就是早就已经在第一部写完之后，我们就开始规划第二部。呃，现在的话呢，我们可以说我们已经完成了大概百分之四十左右的写作。我们希望这部小说的第二部能够在今年的六月十八号，因为我们是在二零一五年的六月十八号发行了第一部的电子版，现在的话呢，我们希望能在二零一六年的六月十八号呃发行第二部，但是呢。困难很大，因为一部小说要把它打造成精品啊，需要一个过程。嗯，我们现在已经是不吃不睡啊，我跟刘波两个人都胖了十几斤啊。原来我们两个人都是一个运非常喜欢运动的，嗯、我经常去打高尔夫，但是这一年来我就打了三场球，嗯，没有时间打，胖了十八斤。但是我们觉得这个代价是值得的。嗯、我希望刘总可以告诉你，我们还有一个
2: 其他的。会在之前推出的更惊喜的小说给大家。嗯，刚才顾易先生让我说的那个事儿是什么事儿呢？实际上，我们有一份特别的礼物是为我们网银的呃那个呃这粉丝们准备的，就是我们在去年的话，就是有很多出版社跟我们接触，那其中的话也有很多粉丝跟我们反馈，所以你这个书啊，这个确实就凭着《爱是巨人之约》这个名字哈，你就可以直接调动起十四岁到十八岁这个市场。嗯，所以你们应该为这一个更年轻的这个读者群准备一个青少。版的这样的一个东西，嗯，那这个东西我们现在快准备完了，哦，那可能字数相对它不是那么大规模，我们二十卷之约有十五十多万字，嗯、这个书它现在可能就也就十万字左右，嗯，但是它是图文版的，专门为十四岁到十八岁的，就是我们讲的未成年的、嗯、少年的青少年的这个阶层准备的一个图文版的这个这个出版物，我们我们已经即将在近期吧，因为我想应该在三月份左右发布，开始正式发布这个书，嗯、这个书已经写完了。
0: 呃，我最后一个问题其实是问二位啊，哈哈就是我在观察你们你们俩的时候，我发现你们俩其实个性都还蛮强的，呃、都有自己的主见。然后呢，你们又都这个身处在、这个、这个所谓创业的这个领域当中啊，然后你们肯定有各各自的这个个性。在这本书的写作的过程当中，比如说人物的这种故事的架构，人物的这个设定。包括这些案例，包括他们经历过怎样的一些故事，这个你们二位有没有过？有没有一些争论？嗯，争论肯定是有，但是我们两个人有一点特别好的一点，就是说
1: 可能真的面红耳赤，但我们一定会两个人会得出一个结论的这样一种合作伙伴。所以说呢，我们在这个写作过程当中呢，第一步的话呢，因为是互联网嘛，所以说可能为我我为主一点，他为辅一点。但是第二步的话，三藏呢，我们又让那个刘波兄他就会为主一点，我为辅一点，嗯、所以我们两个人呢，就是经常把自己的主持位置摆得非常好。合作一定是要有这样的一种互相可以能够容纳的一种心胸，嗯、才能把合作做好。嗯、尤其是文化产品的创作，这里面有一个特别的东西，我觉得我们做得好的是什么呢？小说文化产品其实是很多人认为是个人的，但实际上我们做的产业都是团队的。嗯我一向认为，团队的能力一定是比个人能力要强，所以我认为，我跟刘波正在做的事情，实际上是一个团队的一件事情。我们不仅是写要写四部小说，我们未来还要写做一个平台，所以我们实际上未来可能还要聘请签约一些作家，不一定以前以后的作品都是我们写的。所以说，我们面临的是现在的问题。您的问题是我们怎么样来合作写小说？没错啊，以后我们可能是要怎么样来做一个平台，写各种财经小说。因为我们的野心是希望我们两个成立那家公司，是成为中国的财经小说的策源地。嗯、给未来的财经电影、财经游戏、财经电视剧去供货。因为中国以前缺乏这样财经的内容，嗯、而我们有能力去供货。这是我们的野心和
0: 想法。嗯，我今天真是大开了眼界啊！因为一本书，一本纸质书，其实通过互联网的这种运作，有可能我们看到各种各样的这种版本，或者各种各样的艺术形式的这种表达啊。好，品味书香，呃，我们今天为大家带来的就是呃现象级畅销书《网络英雄传》的第一部啊，《艾尔斯巨猿之月。